0: So Freunde, heute spreche ich mit Marcel Hollerbach, der vom Linkhändler zum Native-Ads-Pionier wurde. Wir sprechen außerdem darüber, welchen Impact der Direct-to-Consumer-Trend -Direct -to auf sein heutiges Business-Products abhat und wie er die Zukunft des E-Commerce sieht. Also bleibt dran. Neues Jahr, neue Kamera. Ich würde sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Fünf Dinge, die SEOs verschweigen. Du bist jetzt eine legende Immer Immerhin zuhören, ist immer interessant. Mein Name ist Christian B. Schmidt. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von der SEO-Agentur Digital Effects und in meinem Videopodcast SEO-Driven Spreche ich mit anderen Gründern und Experten über die Herausforderungen und Trends im Online-Marketing. Heute habe ich, wie gesagt, den Marcel an Bord. Er ist einer der Gründer von Products Up. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Er äh, hat auch eine SEO-Vergangenheit und äh, ich will erstmal sagen halli, Hallo. Marcel.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Man muss ja sagen, ähm, es ist wirklich eine sehr spannende Geschichte. Du bist ja Serial Entrepreneur, mittlerweile auch Investor und ähm, ihr habt äh, viele Dinge ausprobiert und viele Dinge in eine erfolgreiche Richtung drehen können. Ich glaube, du bist einer der wenigen, der von sich behaupten kann, dass eines seiner Businesses mal tatsächlich in den höheren Reihen von Google diskutiert wurde. Ja, ja vielleicht. vielleicht eröffnen wir mit dem famosen Tweet von Matt Katz, ist mittlerweile schon, ja, sieben Jahre her als es hieß, äh, heute ergreifen wir Maßnahmen gegen ein deutsches Link-Netzwerk, damals dein Unternehmen eFamous. Wie fühlte sich das an und wie ist es euch gelungen, das Ganze dann im Anschluss zu drehen?
1: Jetzt, jetzt gerade, wo du sagst, dachte, vielleicht soll ich eigentlich mal ein NFT draus machen oder sowas. <lacht> Aus dem Tweet,
0: ja? Ist ein Meme, ist ein Meme eigentlich. Ja, oder? der hat
1: ja in Deutschland schon fast Legendenstatus. Ja? ja, nee, klar. Also ich meine, ich glaube, äh, spannend ist überhaupt erstmal die Frage, wie kam es dazu, ähm, weil das war alles natürlich ganz anders geplant, <lacht> mal irgendwann. Ähm, wir hatten auch eigentlich überhaupt gar nicht vor, in den ähm, in den Bereich Content-Marketing und Link-Marketing einzusteigen, ähm, sondern wir haben uns der Sache über das Domaining ursprünglich mal angenähert. Ne? Ähm, der Kai, mein Co-Founder damals, der hatte ähm, relativ smarte, gute Wege rausgefunden, ähm, jetzt nicht markenrechtlich geschützte Domains, die schon irgendwie ähm, expiren, ähm, zu registrieren und da haben wir dann halt geschaut nach irgendwie äh, ordentlichen pagerank domains weil der, der ursprüngliche Ansatz, den wir mal hatten, ähm, war tatsächlich einfach, ähm, Affiliate-Seiten aufzubauen und ähm, das ist uns am Anfang auch wirklich sehr, sehr gut gelungen. Da haben wir irgendwie durch verschiedenste Verticals ähm, Affiliate-Seiten aufgebaut und dann auch mit, mit den großen Affiliate-Netzwerken gearbeitet und das relativ lange, in Anführungsstrichen, zwei, drei Jahre gemacht. Und dann kam irgendwann mal so eine merkwürdige Anfrage per E-Mail, <lacht> wo einer meinte so, ja, wir würden hier gerne mal irgendwie den Inhalt platzieren und ähm, hier sind so ein paar Verlinkungen, könnt ihr die damit einbauen und wir würden euch da so mit XY verzahlen im Monat. Und dann dachten wir so, hm, <lacht> Das ist ja interessant, was ist da los, ja? Also das war für uns bis dato relativ ähm, unbekannt, so, und dann kam so eins zum anderen, und haben die Anfragen immer weiter zugenommen und ähm, wir haben dieses, ja, das Portfolio an Seiten quasi immer weiter ausgebaut, wir waren super innovativ, glaube ich, damals, wir waren eine der überhaupt allerersten Firmen, die auf die textbroker API Zugriff hatte. Und konnten darüber dann auch skalierbar Content ordern und bestellen und haben dann auch viel, viel Intelligenz gebaut, um zu schauen, welche Themen sind eigentlich gerade nachgefragt. Ne, irgendwann sind wir dahinter gekommen, ah, Schuhe, hm, 2010, Riesenthema, ja, machen wir mal ein bisschen mehr Fashion-Content. Ähm, so Und ja, so kam, man, so kam eins zum anderen. Ich glaube, was, ähm, was wir gut gemacht haben, ist, wir haben von vornherein versucht, immer ein Business zu bauen, was skalieren kann. Also so rein unternehmerisch ähm, und auch ein Business zu bauen, was auch nachhaltig sein kann. Das ist mir ja eigentlich immer wichtig gewesen, auch bei den Themen, die wir heute machen. Und die einem im Grunde, selbst wenn mal irgendwas passiert im Markt, was einem vielleicht die Geschäftsgrundlage wegzieht, immer noch in eine andere Richtung bewegt werden können. Und das ist letztendlich auch damals bei unserem Link-Marketing-Thema passiert, weil wir irgendwann auch angefangen hatten, wie so viele andere Agenturen auch, nicht nur unser, eigenes Portfolio an Seiten zu bespielen, was wir hatten, sondern eben auch mal Verlage noch mit dazu zu nehmen, ähm, dort auch professionell mit den Vermarktungsabteilungen gearbeitet haben, ähm, auch schon das Thema wirklich gekennzeichnetes Editorial mit aufgenommen hatten ins Portfolio, was irgendwann auch immer mehr gebucht wurde, im, im Mix letztendlich, ja, um natürliches Link-Profil zu generieren und das war eigentlich unser Glück und man muss sagen, dieser, dieses, diese Penalty, die wir dann von Google damals bekommen haben, und bei dem Gespräch wäre ich gerne mal dabei gewesen in Mountain View, ähm, was dann passiert ist, wo sie letztendlich unser eigenes Portfolio an Seiten ähm, abgeschwächt haben. Ja. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass wir letztendlich gesagt haben, okay, vielleicht ist dieses äh, Link-Marketing-Thema ähm, jetzt einfach ein bisschen äh, ein bisschen ausfällendes Modell. Und da wir mit unserer Company, die wir da vorgemacht haben, schon im Advertising-Bereich unterwegs waren. Wir haben vorher ähm, im Bereich Videowerbung, werbung Video-Advertising schon gearbeitet, auch einen eigenen Ad-Server entwickelt und so Sachen, haben wir überlegt, lässt sich nicht das Thema äh, Content und Werbung, ähm, also wirklich ähm, Paid-Advertising Paid ähm, sinnvoll verbinden. Und so sind wir eben auf das Thema Native Advertising gekommen, äh, mit ein paar Gesprächen auch mit ein paar Kollegen aus, aus dem USA drüben, die da schon vielleicht ein, zwei Jahre weiter waren, und äh, was wir letztendlich gebaut haben, ist eine Möglichkeit, ähm, Content über einen Ad-Server super skalierbar mit Targeting-Informationen, mit allem drum und dran ähm, auszuspielen auf, ähm, auf Publisher-Sites. Die Einbindung sah so ein bisschen ähnlich aus wie so ein Plista-Widget oder so ein Tabula-Widget mit dem Unterschied, dass der Klick darauf eben nicht von der Seite weggeführt hat, sondern neuen Content geöffnet hat auf dem Publisher, auch komplett als Werbung gekennzeichnet, teilweise auch wirklich sehr dramatisch gekennzeichnet, aber mit allen Tracking Möglichkeiten, die man letztendlich auch hat, ähm, wenn man wenn man eben äh, Werbung macht. Naja, und dann kam es irgendwie, ähm, dass wir ähm, das Native Ads .de genannt hatten, das ganze System, und dann gab es so eine Schlüsselsituation. da bin ich, glaube ich, beim Funke Verlag in Berlin gewesen, und ähm, so wie ich ins Büro reinlauf äh, lief mir der Josh und Kuna tuna von äh, Seeding Alliance, damals Rankseller, lief er mir entgegen und äh, hatte quasi das gleiche Meeting, eine Stunde vorher und da haben wir, und das ist uns ein paar Mal passiert und dann haben wir eben festgestellt, dass es total dämlich ist, dass da zwei Anbieter im Markt sind, die quasi genau das Gleiche tun und letztendlich nur sich die Preise kaputt machen, auch bei den Publishern und ähm, haben uns dann in mehreren Sessions irgendwie zusammengerauft und ähm, die Companies gemerged tatsächlich und so ist dann die Native Ads irgendwann in der Seeding Alliance aufgegangen, die letztendlich das Gleiche Modell hatten. Ich glaube, die Seeding Alliance hatte immer ein bisschen bessere Tech als wir, muss ich neidlos eingestehen. Wir hatten ein bisschen besseren Zugang zu den Publishern und das war dann insofern eine schöne ähm, eine schöne Mischung, weil wir eben so den Sales-Go-to-Market ganz gut verstanden haben und ähm, Josh und Murat hatten wirklich eine super Tech und ich glaube, da sind zwei tolle Themen zusammengekommen und ähm, das ist dann natürlich auch nicht unbekannt oder ja unbeobachtet geblieben, ähm, wir hatten vorher auch schon immer mal ein bisschen mit den Streuers zu tun und die waren ja auch gerade im Aufbau ihres Vermarktungsportfolios und ähm, konnten dann die Firma, ich glaube 2017 war es, haben wir dann ähm, die Sitting Alliance an Streuer verkauft mit einer Mehrheit und ich glaube, alle Parteien sind da nach wie vor super happy mit, ähm, weil wir durch Streuer ein tolles ähm, Seitenportfolio nochmal an Publisher dazu bekommen haben. Wir haben auch ein bisschen äh, Verteidigbarkeit bekommen gegen andere Vermarkter die auch im Space aktiv geworden sind durch einfach exklusive Vereinbarungen, die es gibt ähm, und Steuer hat da sicherlich auch eine tolle Tech und eine tolle Firma mit dazu
0: gekommen. Wie siehst du denn jetzt den Markt heute mit etwas Abstand? Du bist ja da jetzt nicht mehr involviert. Ähm, äh, ist dieser äh, Native Advertising-Markt ähm, ja, der, der steht ja auch vor Herausforderungen mit äh, auf der einen Seite der ganzen Datenschutz-Cookie-Thematik, auf der anderen Seite sozusagen GAFA, die da drücken. Wie siehst du den Markt heute? Ja, ich glaube, Advertising
1: generell ist ein challenging Feld. Ne? Das ist ja, letztendlich haben wir da in unserem Geschäft bei Products auch, ja auch jeden Tag mit zu tun. Also wir warten ja letztendlich alle darauf, dass Third-Party-Cookies und alles, was damit zu tun hat, nach und nach ausfädelt. Und man sieht, schon, man sieht schon auch die Strömung von den, von den Gafas, die mit ihren eigenen Antworten darauf kommen. Wir sprechen da gleich auch nochmal drüber, ne, Social Commerce ist zum Beispiel so eine, ähm, ein, ein Weg, wie zum Beispiel Facebook ähm, versucht, mehr und mehr Werbeumsätze in Richtung Marktplatzumsätze zu schiften, weil sie natürlich wissen, dass der ganze Markt in Bewegung ist. Die Challenge, glaube ich, für unabhängige Vermarkter ist eben, dass sie nicht in so einem ähm, in so Walled Garden operieren, ne? wie, wie Google oder Facebook oder Amazon, wo man sagt, man hat da einfach Milliarden von Nutzern drin und letztendlich können wir uns im Rahmen dessen schon ganz gut bewegen. Und im Google und im Facebook gibt ja jeder sein Opt-in. Letztendlich alles zu tun. Ähm, ein Tabula oder ein Outbrain oder auch ein Kriteo hat da vielleicht ein bisschen mehr Schwierigkeiten, ne? äh, letztendlich das Geschäft genauso weiter zu betreiben, wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben. Also es gibt da auch natürlich Überlegungen und, und viele, viele ähm, Möglichkeiten, die man auch hat, um da auch wieder drauf einzugehen, aber es wird auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Deswegen bin ich eigentlich persönlich froh, aus diesem ganz direkten Werbemarkt-Advertising tatsächlich raus zu sein und jetzt mehr auf der Infrastrukturseite zu sein ähm, und so Enabler auch für für Google und Facebook und so weiter ähm, und was da eigentlich auch wieder schon ironie ironisches Schicksal so ein bisschen ist, du hast eingangs gesagt, irgendwie, äh, wir sind mal in hohen Reihen bei Google diskutiert worden, ist heute wieder so, aber im positiven Sinne ja also weil Products Up letztendlich mehrere Milliarden an, an Google Shopping Dollars enabled jährlich durch die ganzen Werbekunden, die wir halt auf die Plattform bringen. Da haben wir natürlich auch sehr hohe Visibilität, aber sind jetzt natürlich auf der, auf der richtigen Seite. Ne?
0: Vom Link-Verkäufer zum Google-Ads-Verkäufer sozusagen. <lacht>
1: kann kann äh, man sagen, ja.
0: ja lass uns nochmal, ähm, bevor wir zu Products Up weiter eintauchen, äh, auch nochmal das Backlink-Thema äh, streifen. Jetzt müsst mhm. ihr ja wahrscheinlich aus diesem... Bereich auch schon länger raus, äh, aber im Endeffekt, äh, ja, also ich könnte dir wahrscheinlich noch zehn andere Plattformen ähm, auflisten, die es teilweise bis heute noch gibt oder auch heute wieder gibt, ähm, die im Endeffekt was ähnliches machen, also im Prinzip einen Link-Handelsmarktplatz ähm, äh, ermöglichen. Wie siehst du das Thema heute? Äh, hast du dich damit nochmal beschäftigt?
1: Ja, ich bin ähm, total erstaunt gewesen, auch noch gar nicht vor so langer Zeit, ähm, über dieses Wiederaufkommen dieses ganzen Bereichs, ne was du gerade sagst, da, das hatte ich, für mich war das mal wirklich zwei, drei Jahre lang ähm, komplett verschwunden und wir haben auch in, in meinen Beteiligungen und auch bei Products ab relativ wenig ähm, äh, Organic und SEO gemacht, weil wir einfach gerade massiv über Paid ähm, skalieren, ähm, das ganze Organic-Thema jetzt wieder mehr und mehr kommt, Organic sich bei uns im Wesentlichen eigentlich durch PR ähm, aufbaut, also auch die, auf die ganzen die ganzen Linkgeschichten ähm, da, sind, da ist zum Beispiel die Kultur auch in den USA noch ganz, ganz anders als in Deutschland. Die deutschen Publisher, die setzen also unter Androhung von Mord nicht mal einen Link, gefühlt. Ähm, wohingegen die Amerikaner eigentlich alles linken immer. Ja, also wenn wir da PR kriegen, das ist, das ist wirklich super und das ist natürlich auch für unsere Ranks gut. Ähm, aber dass das wieder ein Markt ist und dass es das auch wieder im Aufkommen ist, das hat mich wirklich ähm, überrascht.
0: Ähm,
1: ehrlicherweise habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt. Hast du eine Antwort darauf, woran das liegt, warum das so ist?
0: Ja, ich glaube, also ein Teil davon ist äh, auf jeden Fall, dass sich sozusagen, wir hatten ja diese Phase, wo es diese penguin updates gab, die im Prinzip immer iterativ ein Update nach dem anderen dann immer wieder in der Veränderung brachten und da eben viele Seiten auch lange quasi ähm, auf der Nulllinie äh, irgendwo festhingen. Ähm, dann vor ein paar Jahren kam eben dieser äh, Live-Pinguin-Algorithmus, äh, ähm, wo man dann gesagt hat, okay, mit Pinguin 4.0, da wird das eben regelmäßig direkt live, wenn Google den äh, Link erneut crawlt, analysiert und dann eben neu evaluiert und das hat wieder ein bisschen mehr Spielraum gebracht, sozusagen das auszutesten und hat im Prinzip ein bisschen... Ähm, äh, die, die große Bedrohung für Jahre wie Home24 war ja in Deutschland so ein, so ein krasser Fall, die ja drei Jahre lang, da sind ja quasi die ganze Firma fast dran zugrunde gegangen, ja ähm, die, die jahrelang quasi unter der Penalty litten und diese nicht gehoben bekam, auch weil es eben auch nicht so oft diese Pinguin-Updates dann gab. Und dieser Schrecken ist so ein bisschen verloren gegangen dadurch, dass man jetzt eben gemerkt hat oder gesehen hat, okay, Google... Ähm, evaluiert das jetzt sehr viel regelmäßiger, so also ähnlich wie es ja auch ganz früher mit den Updates war oder noch davor, ne, im Prinzip äh, der Google Dance, wo man dann zugucken konnte, wie sich die Google-Ergebnisse einmal im Monat verändert haben, ähm, das, äh, das war so ein bisschen im Link-Bereich auch. Aber es gab jetzt kürzlich gerade wieder ein ähm, Link-Spam-Update, äh, was Google kommuniziert hat. Also ähm, es geht da immer wieder, ähm, ist immer wieder ein Katz-und-Maus-Spiel im Endeffekt. ja. Ähm, und äh, ja, ich glaube, der, der, der Impact war da schon ziemlich groß, gerade in Deutschland ähm, war das ein Riesenthema. Und äh, ja, diesen link Guide, den du angesprochen hast, der, der existiert auch äh, immer noch. Ne? Also ähm, auch generell würde ich sagen, so die, die Überlappung von neuen Medien, wenn man das so sagen will, und traditionellen Medien ist in, in Amerika vollkommen normal, ja. Also jeder, der irgendwie mal äh, ein paar mehr Follower auf Social Media bekommt, äh, reist dann quasi durch die Today-Show und die großen Talkshows und so weiter. Ähm, das ist hier in Deutschland immer noch relativ undenkbar. Ja. Und so ist es auch im, im, im Pressebereich sozusagen. Es gibt irgendwie den, den, den Social-Bereich, den Blogger, wobei das hat sich sehr stark, ich glaube, das ist auch so ein Thema, ne, was dann auch diesen Markt wieder verändert hat, die Blogger haben im Prinzip äh, ja einen großen Teil auch des Link-Marketings oder dieser Link-Marktplätze ausgemacht. Es gab ja da auch noch Anbieter wie Linklift zum ja. Beispiel. Erinnere ich mich, ja. habe ich auch mal in meinem Blog vor zehn Jahren so ein Plugin installiert, was dann auch ja. <lacht> äh, einfach irgendwelche Links bei mir reingehauen hat in die ja, Seite. Ja, ja. Ich habe dann ein paar hundert Euro im Monat bekommen, war natürlich pa echtes passives Einkommen. Ne? Ja. Ähm, aber ähm, ja, die Blogger sind ja alle mehr auf die Social-Media-Plattform abge wandert und dieser ganze Markt hat sich verändert und im Prinzip heute, das ist ja das Schöne, wenn man eine Technologie baut, auch jetzt an, an eurer Stelle, auch von einem Marktplatz und einer Plattform wieder, dass man ja sagen kann, okay, am Ende des Tages ist der Kern, dass man zwei Parteien zusammenbringt und ob das jetzt ein Linkkäufer und ein Linkhändler ist oder ein Influencer und eine Brand oder ein Werbetreibenden und ein Publisher, ähm, die, das ist immer wieder in Bewegung. Aber ja, auch vor diesem Video hier, gerade wenn wir über Backlinks sprechen, wird wieder eine Werbung kommen, ein, <lacht> eines äh, jetzt nicht genannten Backlink-Portals. Äh, also insofern der Markt. Ich kann da persönlich
1: dazu sagen, also ich habe natürlich auch in der Vergangenheit mit vielen äh, Unternehmern und auch Agenturen und so weiter auch mit dem Thema schon gesprochen. Ich kann da nur von abraten, ähm, in dieses Business einzusteigen und zwar nicht aufgrund, dass man irgendwie Penalties bekommt oder halt irgendwie sowas passiert, sondern ganz ehrlich, weil es einfach wirklich ein schlechtes Geschäftsmodell ist. Ich erkläre dir auch warum, weil du sozusagen in diesem Link-Marketing-Bereich in einem Markt unterwegs bist, wo du auf beiden Seiten jeden Monat frisches Inventar liefern musst, ja. Also wenn ich, wenn ich im klassischen Vermarktungsbereich bin und ich habe einen Ad-Code eingebunden bei einem Publisher, dann mache ich das ein einziges Mal und ich bespiele diese Fläche jeden Monat immer wieder mit neuen Werbebudgets oder sogar jahrelang mit dem gleichen Werbekunden. Im, im Link-Bereich geht das ja nicht, ja. Der gleiche Werbekunde, der braucht jeden Monat neues Inventar, was ich ihm verkaufen kann. Das heißt, ich mache Sales auf der Werbekundenseite und ich mache Sales auf der Publisher-Seite und muss aber auch jeden Monat noch neue Publisher dazuliefern, ja. Das heißt, es ist eigentlich eine wahnsinnige, ähm, eine wahnsinnige Vertriebskomplexität die du hast, die viel höher ist als im klassischen Marktungsbereich und natürlich, wenn man so die Stakeholder anschaut, auch noch viel höher, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Software verkaufe, wo ich sehe, wo ich ja nur sogar nur eine Zielgruppe habe, ne, die ich rangehe, letztendlich den, den Werbekunden zum Beispiel oder einen Brand oder einen Retailer, auf die ich mich voll fokussieren kann. Das heißt, also es sieht nach schnellem Geld aus, aber es ist wahnsinnig
0: komplex. Dein heutiges Business, was ihr ja jetzt auch schon bald zehn Jahre betreibt mit Products Up, wenn ich das richtig gesehen habe, wo ihr ja sehr stark von diesem Direct-to-Consumer-Trend auch profitiert, ähm, weil ihr eben es ermöglicht, äh, Produkte sozusagen auf verschiedensten Plattformen zu präsentieren und diese da überhaupt erstmal hinzukriegen. Äh, diese Welt ist ja auch nicht wirklich einfacher geworden, ja. Früher hat man mal gesagt, okay, man hat einen, man exportiert einen Feed und dann stellt man den im Affiliate-System ein und bei Google und das war's. Heute gibt's gefühlt irgendwie zehn Trilliarden äh, Plattformen und äh, Netzwerke und äh, äh, Instant-Checkouts hier und da. Erzähl doch mal, wie seid ihr eigentlich äh, zu diesem Thema ähm, Products Up äh, gekommen? Was ist so, da so ein bisschen die Backstory? Gab es da auch schon solche äh, Pivotal Moments ähm, in der Vergangenheit? Und wie, wie äh, siehst du diesen Direct-to-Consumer-Markt?
1: -to die gab es tatsächlich. Und witzigerweise hat auch Google wieder seine Finger drin gehabt. Ich glaube, die Geschichte kennen auch gar nicht so viele, also wie das eigentlich losging. Ich habe ja eingangs gesagt, dass wir uns damals hier in dem ganzen Native-Umfeld mit, äh, mit Affiliate auch beschäftigt haben und äh, was wir parallel zu letztendlich dem, dem Conne-Netzwerk, was wir hatten, ähm, rausgekriegt hatten, war, dass ähm, Google einen neuen Kanal gelauncht hat, ähm, der hieß Google Frugal 2009 sowas rum. Ne? Und Google Frugal war im Grunde der Vorgänger von Google Shopping. Frugal war damals auch noch umsonst, also du konntest einfach dein Feed dort einliefern und hast dann letztendlich halt die Klicks gekriegt von Google, wenn die Produktqualität gut war. So, was haben wir natürlich irgendwie rausgekriegt? A, wie verbessert man die Relevanz der, der Pro Produktkataloge für Google? Ähm, und das war cool, weil das war nicht spammy, sondern wir haben tatsächlich wirklich die Qualität verbessert der Daten, die wir uns von, von Zanox und von ähm, Affiliate und so weiter geholt haben das war im Grunde auch schon der Grundstock für die Tech, die wir heute noch, die wir haben, ja. Also dieses Learning, wie du letztendlich mehr Relevanz mit deinem Produktkatalog bei Google erzeugst. Natürlich damals noch mit der, mit der Agenda, dass wir den, den kostenlosen Traffic von Google wollten. Und wir hatten mal, bestimmten äh, bestimmt ein Jahr lang ein wirklich gut florierendes, ähm, Affiliate-Arbitrage-Business da einfach. <lacht> Nur mit dem, mit dem Unterschied, dass wir für die Klicks nichts bezahlen mussten, ja? weil Google uns die umsonst geschickt hat. Also das war super. Und, ähm, das wurde natürlich auch immer, immer schwieriger, letztendlich Google davon zu überzeugen, dass das wirklich irgendwie 500 verschiedene Shops sind. Und dann haben wir gedacht, okay, gut, wenn das für uns funktioniert hat, lass uns mal was anderes versuchen. Ähm, lass doch mal an wirklich große Retailer rangehen und denen das als Service anbieten. Und dann haben wir ähm, in den ersten zwei Jahren, Products Up sind wir letztendlich zu großen Retailern, also auch wirklich wirklich die großen in Deutschland und haben denen dabei geholfen, in Google Shopping, vieles hieß dann schon Shopping, um, so Performance zu machen, dass er letztendlich, dass wir von dem, was wir übernommen haben, vom Status quo in der Regel immer nochmal 50, 60, 70 Prozent um, Uplift an, an Traffic hatten. Und von diesem Uplift haben wir eine kleine Fee um, bekommen. Und so ist Products Up eigentlich entstanden. Wir haben die ersten zwei Jahre wirklich als Agentur gearbeitet und um, haben dann zwei Sachen festgestellt. Das erste war, dass um, natürlich die, die Händler und auch die Marken nicht nur mit dem Kanal Google Shopping ein Thema hatten, sondern es... Gab dann irgendwie auch die, die Preisvergleiche, die Idealos dieser Welt, die äh, Retargeting, ne, ist immer mehr gekommen, mit Social Mantic damals aus Berlin, mit Criteo, mit Ad Roll und Programmatic Advertising, überall brauchst du Produktkataloge. Und dann auch Facebook irgendwann mit seinen so Dynamic Ads. Das war so das erste, was wir gesehen haben und dann kam eben wieder ein pivotal Moment, ja, und auch der wieder dank Google, muss man sagen hat uns einmal voll einen von Latz geknallt, nämlich wurde Google Shopping dann immer kostenpflichtig. Das war dann Teil von AdWords und damit ist letztendlich unser Geschäftsmodell erstmal wieder zusammengebrochen, ähm, wo wir gesagt haben, wir machen das sozusagen for free für dich, aber wir nehmen halt einen Cut von dem Improvement, was wir rausholen. Das funktionierte dann nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Ändern wir das Agenturmodell oder nehmen wir die ganze Software, die wir bereits für uns intern schon entwickelt haben, gehen nochmal über die Bücher, ähm, und bauen wirklich eine, eine Software-Plattform drauf, weil wir eben sehen, dass das ein immer größerer Pain wird für die ganzen Händler und Brands. Und dann haben wir ein bisschen Geld gerased, um diese Zeit zu überbrücken von quasi Umbauagentur zu Software. Das hat uns, würde ich schätzen, so ungefähr eins, anderthalb Jahre gekostet. Und dann sind wir ähm, nach dieser Zeit eben an den Markt mit der ProxApp-Plattform, die man heute kennt. Die ist jetzt so sechs, sieben Jahre alt ungefähr. Und ähm, mittlerweile supporten wir ja knapp zweieinhalbtausend äh, Kanäle weltweit, auch in den relevanten Geografien von Suchmaschinen ähm, über Preisvergleiche, über Affiliates, über Marktplätze, über Social Commerce, was so letztes Jahr ziemlich groß geworden ist. Ähm, wir haben auch ein bisschen Augmented Reality schon Sachen gemacht mit Kunden wie Ikea und Home Depot in den USA. Also da ist, da ist ganz, ganz viel Bewegung drin. Ähm, ja, Firma ist mittlerweile, sind knapp 230 Mitarbeiter, jedes Jahr schön gewachsen, ähm, sind in sieben Ländern aktiv, der Kern ist immer noch Europa, haben aber auch ein großes Geschäft mittlerweile in den USA und ähm, supporten eben ähm, unsere Kunden dabei, das Produkt zum Konsumer zu bringen, wo immer der Konsumer sich heute befindet, weil der ist halt auch eine Vielzahl von Kanälen, wie du schon gesagt hast, und dabei eben die komplett die ganzen Komplexitäten zu lösen von unterschiedlichen APIs, unterschiedliche Strukturen von Produktkatalogen, aber auch letztendlich sowas wie Order-Integration und Update von Stock-Levels und Retourenmanagement management und alles, was dann halt so damit zu
0: tun hat. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, im Prinzip wieder so der Beginn von Affiliate-Feeds sozusagen über äh, Google, ähm, dann äh, die ersten Kunden, die klassischen Retailer, jetzt haben wir ja mit äh, der Pandemie äh, auch okay. nochmal einen zusätzlichen Druck quasi bekommen in Richtung Digitalisierung und immer, also neben dem allgemeinen Social Media Trend, wo ganz viele neue Marken entstehen und ganz viele neue Plattformen, haben jetzt auch noch mehr Hersteller und Marken eigentlich diesen äh, krassen Druck gehabt, ähm, letzten Endes digital zu vertreiben. Ähm, erzähl doch mal, wie war da der Impact, wie habt ihr das erlebt?
1: Ja, ich glaube, ähm, erlebt haben wir es erstmal als Schock, alle letztes Jahr im März, ne, so die ersten zwei Wochen, wusste natürlich keiner, was passiert. Ähm, wir haben aber relativ schnell festgestellt, dass ähm, wir ja im Grunde so gut wie keinen Verlust an Kunden hatten durch Covid, sondern eher das Gegenteil passiert ist. Ne? Also die Kunden, die letztendlich dann auch gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, stationär zu verkaufen, mussten ja zwangsläufig alles auf online shiften. Das heißt, die Kataloge, die Inventare sind noch größer geworden, die allokierten Werbebudgets haben zugenommen auf den verschiedenen Kanälen und ich habe immer mal so spaßhalber gesagt, ich glaube, Covid war eigentlich wie so ein Chief Digital Officer, so ein CDO in ganz vielen ähm, Unternehmen, die man jetzt nicht als Hyperscaler oder sowas bezeichnen würde, wie About You oder Zalando oder so, die es sowieso schon machen, aber halt alle, die so ein bisschen am, am Nachrücken sind, die das vielleicht irgendwo in Roadmaps hatten, die haben halt gemerkt, okay, jetzt müssen wir wirklich, ja, weil ähm, sonst fehlt uns einfach die Geschäftsgrundlage. Und ähm, da haben wir eben ganz, ganz viel ähm, unterstützt. Ähm, und auch teilweise mit echt coolen Sachen, ähm, wo auch Brands auf uns zugekommen sind, die sagten so, hey, wir haben noch nicht mal einen eigenen Online-Shop, ja. Wir, wir wollen jetzt aber D2C verkaufen. Was können wir denn machen? Und da müssen wir anknüpfen an den Punkt vorhin. Da hat zum Beispiel Facebook ja auch mit Facebook Shops vor zwei Jahren ein tolles Produkt gelauncht, wo man mittlerweile auf Facebook direkt auch Waren verkaufen kann. Ich kann auf Instagram direkt einen Checkout machen. Also ich kann auch dort direkt einkaufen und ähm, Facebook hat da im Grunde äh, Marken eine schöne Brücke gebaut, die sagen so, hey, wir, wir wollen erstmal nicht in ein riesen E-Commerce-System investieren, wir wollen kein Shopify oder BigCommerce oder Striker oder weiß der Geier was kaufen, sondern wir wollen erstmal ausprobieren, funktioniert das überhaupt, können wir direkt an unsere Konsumenten rankommen und die gehen dann halt zum Beispiel via Products ab, direkt auf Amazon, direkt auf Facebook Shops, äh, direkt auf Idealo, äh, direkt Kauf und solche Sachen, ne. Und können einfach schon direkt im E-Commerce teilnehmen, ohne eben diese eigene Infrastruktur zu betreiben.
0: Ja, erzähl doch mal so ein bisschen die Vielfalt. Du hast schon so ein paar genannt. Ähm, vielleicht auch noch mal ein bisschen aus dem deutschen Markt heraus. Was gibt es so für spezielle Plattformen, ähm, die da äh, hervorstechen, äh, auf denen man verkaufen kann oder wo ihr sozusagen Anbindungen an, ermöglicht? Deutschland liegt
1: ja leider immer so ein bisschen hinterher, so äh, ein halbes bis ein Jahr. Also in der Regel kommen die Anrufe von den Partnermanagern der Channels immer aus den USA und dann heißt es, hey, wir entwickeln hier was Neues, so gerade passiert bei TikTok und dann ein halbes Jahr später ist es dann auch in Deutschland verfügbar, was aber schön zu sehen ist, die die Deltas werden immer kleiner, also das ist jetzt nicht mehr so, dass es zwei Jahre dauert wie früher mal, also es schließt die, die Lücke schließt sich langsam, also was ist in Deutschland los, ich glaube, viel viel los auch im Preisvergleichsbereich. Check 24 hat gerade einen eigenen Preisvergleicher gelauncht in Wettbewerb zu Idealo. Also da ist ein bisschen Bewegung drin. Dann eben haben wir das Social Commerce Thema, was im Aufkommen ist. Haben wir eben gesehen erste Schritte mit ähm, mit Instagram, mit Checkout, aber auch TikTok geht gerade ganz aggressiv rein. Die ähm, ist auch super. Die haben einfach das einfach. Die haben äh, ein riesen Facebook Team einfach rübergezogen, die damals quasi die, die Dynamic Ads und Facebook-Shops bei Facebook aufgebaut haben und replizieren ein Stück weit das Playbook ähm, jetzt auch für TikTok. Also auch dort habe ich die Möglichkeit eben Dynamic-Ads laufen zu lassen ähm, und äh, wahrscheinlich kann man auch, wenn man sieht, wie Facebook sich entwickelt hat, in der Zukunft vielleicht auch einkaufen auf TikTok. Gibt es ein paar Eigenheiten, ja, TikTok ist ja eine, eine Video-Native-Plattform, quasi -Plattform. das heißt, ich muss auch Produktinformationen in, in Videoform haben. Da hat TikTok selbst eine eigene Rendering Engine, die ist aber relativ schlecht. Und es gibt Third-Party-Anbieter, wie auch uns, wir bieten es auch an, es gibt aber auch andere, wo man letztendlich einen kompletten Katalog in, in Videos umrechnen kann. Mit einem Adobe After Effects Template, dann kann ich meine Attribute reinziehen, ein paar Produktbilder dazu, kann sogar einen Influencer im Hintergrund haben, der das Produkt zum Beispiel so in die Kamera hält. Also, ist der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Und dann kann ich eben auch auf TikTok verkaufen. Also, das Coole ist, glaube ich, dass, so vor sieben, acht Jahren war es noch relativ übersichtlich, was so an Kanälen da ist und heute habe ich wirklich in verschiedensten Geografien ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, entweder ganz klassisch Performance-Ads zu machen oder auch Marketplace-Sales zu betreiben und ähm, das ist natürlich auf der anderen Seite auch zunehmend eine Herausforderung, ne, für die Marken und die Händler, herauszufinden, was sind eigentlich die Kanäle, die für mich gut funktionieren, welche Zielgruppen auf den Kanälen funktionieren, weil ich kann ja, wenn ich Facebook ähm, oder Checkout und Instagram mache, habe ich ja nicht nur die Komplexität, dass ich Produktdaten anpassen muss für den Kanal Instagram, sondern ich muss ja im Zweifelsfall auch nur mal einen Datensatz anpassen für die Audience dahinter. Na, also, wenn ich jetzt einen Hipster habe aus Berlin, der irgendwie ähm, Skincare kauft oder sowas, also Hautpflege, dann will ich die dem vielleicht anders präsentieren als dem Familienvater aus äh, Castro-Brauxel. Ja? So. Also, das, das macht halt tatsächlich mittlerweile relativ komplex. Das ist natürlich gut für unser Geschäft, weil auf der anderen Seite die Leute auch natürlich ein, ein solides Tooling brauchen, um ähm, der Komplexität dann auch gerecht zu werden.
0: Ja, und siehst du äh, dort? Ähm, ich habe da jetzt so verschieden, verschiedene Enden wieder im Kopf. Ja, einerseits den Norman Nielsen, der mal so über Micro Moments gesprochen hat. Ja, und auch diese ganzen Formate letzten Endes. Ja, wie du schon gesagt hast. Äh, die Audience oder die, die Zielgruppe, aber vielleicht auch das Device, die, 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 der Zeitpunkt, ähm, äh, ja, ist das abends, ist das auf dem Tablet, ist das äh, unterwegs, äh, gerade bei 50 Stundenkilometern, ja, dann habe ich den Tim Ringel im Ohr, der mir sagt, ja, er kann in den USA sogar auf den, auf den Winkel, wie das Mobile Device gehalten wird, ja, ob es flach liegt oder ob es angewinkelt gehalten wird, äh, bieten, dann habe ich äh, Seim Alkan von AX Semantics im Kopf, der sagt: Ja, äh, ne, Dynamisierung. Du musst im Prinzip einerseits deinen ganzen Produktkatalog im Griff haben und dann äh, Templates bauen, die irgendwie mit Hilfe von äh, Machine Learning und so weiter äh, am Ende die richtigen äh, Texte äh, produzieren. Äh, ja da, ist ja, da ist ja unheimlich viel Fantasie und Musik drin. Wo, wo, äh, wo sind da eure Grenzen ähm, und wo schaut ihr da auch für euch und euer Produkt in die Zukunft?
1: Ja, ich glaube, äh, was man nicht vergessen darf, ist, man muss immer schauen, wo holt man letztendlich den, äh, die Brand oder den Retailer gerade ab. Wir haben sicherlich eine ganze Menge richtig guter Hyperscaler da draußen. Ne? Irgendwie About You und Zalando haben wir schon drüber gesprochen, aber auch sowas wie Farfetch oder Netta Porter oder so, das sind ja Firmen, die... Die leben das ja nie. die Die haben genauso diese, also die haben das Pareto-Prinzip 80-20 quasi schon ausgereizt und arbeiten jetzt an diesen restlichen 20 Prozent, den Longtail mit diesen Mikrooptimierungen, mit allem, was du gerade genannt hast. Ne? Die sind da schon. So, dann hast du aber auf der anderen Seite der Bandbreite, hast du halt auch Unternehmen, hast du Hersteller und Brands, die haben 60 Jahre lang nur über den stationären Handel verkauft, über den Retail und über deren E-Commerce Operations, die haben teilweise noch nicht mal die Möglichkeit, kleine Mengen überhaupt ähm, auszuliefern, die müssen sich gerade erstmal mit beschäftigen, wie kriege ich denn überhaupt eigentlich ein eigenes Warehouse hin, mache ich das via Amazon FBA, mache ich das irgendwie ähm, über das Warehouse von Shopify, was es jetzt gibt, mache ich das über jemand ganz anderen, ne? ähm, wie kann ich überhaupt eine Menge ausliefern und äh, wie, wie komme ich überhaupt an meinen Konsumenten ran, also das heißt, die Bandbreite ist ziemlich breit und da Lösungen zu finden, die für alle gut funktionieren, ist schon natürlich eine Herausforderung, so, und dann, wenn man jetzt mal so ganz crazy nach vorne guckt, dann kann, kann man eigentlich auch die Uhr nachstellen, dass wir ja auch nochmal komplett andere auch Device-Typen nochmal bekommen ne, und andere Medientypen. Also ähm, Oculus ist dann nur so ein Beispiel. Facebook-Shops, warum soll es jetzt nicht irgendwann auch ein Oculus geben ne, in, der, in der virtuellen Umgebung? Also, glaube, ich kann man fast darauf wetten, dass das passiert. So, dann haben wir Augmented Reality, was immer mehr kommt. Es war mal lange ein Buzzword, aber letztes Jahr ist es passiert. Wir haben wir haben selbst Kunden, die das mittlerweile einsetzen, wo ich das Sofa nehmen kann und kann auf dem Smartphone mir anschauen, wie steht es im Raum. Braucht wir einen völlig anderen Produktdatensatz und andere Integration. So, und dann haben wir eine komplett neue Welle an Innovation schon wieder am anrollen. Ich habe eingangs mal scherzhaft gesagt, ich sollte vielleicht diesen äh, Twitter-Tweet äh, von, von Matt Katz irgendwie auf die Blockchain bringen und NFT draus machen. So, das, ist, das war jetzt ein Witz, aber letztendlich gibt es auch viele Marken, die sich schon heute mit beschäftigen. Kann ich vielleicht von meinem Produkt einen digitalen Zwilling anlegen, ähm, Collectibles wie von Nike oder von Rolex oder von Swarovski ähm, als NFT anbieten, auf die Blockchain bringen, ähm, Leuten auch ein digitales Produkt verkaufen und auch dort entstehen wieder komplett neue ähm, Kategorien von Marktplätzen. Und er sagt, das ist Spinnerei, da wollen wir gar nicht so weit gucken. Ähm, Shopify hat vor zwei Wochen erst... Ähm, ähm, angekündigt, dass die jetzt quasi es möglich machen, NFTs zu verkaufen, via Shopify. Also, das ist alles in Bewegung, ja, und das, das ganz viel am passieren und so. Und ab dem Moment, wo ich das NFT auf meinem Shop habe, werde ich es auch irgendwann zwangsläufig auf Marktplätzen haben, werde ich es vielleicht auch irgendwann in ein Werbeprodukt von Facebook haben, irgendwann. Also, TikTok wäre für mich der Erste, der wahrscheinlich mit sowas um die Ecke kommt und sagt, hey, ihr passt ja wie, wie Arsch auf einmal auf die Community, das endlich ein NFT in der TikTok-Umgebung zu verkaufen. Also, da ist so viel in Bewegung und ähm, das macht natürlich, das macht auch mega viel Spaß, finde ich, sich ähm, damit zu beschäftigen. Ich bin froh, dass, dass wir in so einem Markt sein können ähm, und natürlich muss man gucken, dass man auch trotzdem die die ähm, die Marken und die Händler halt nicht abhängt.
0: Braucht man denn vielleicht nochmal als Anschluss sozusagen an an den zweiten Teil, wo wir da schon äh, viel drüber gesprochen haben, ähm, sozusagen dass es auch schon Händler gibt oder ähm, Brands gibt, die einsteigen ohne eigenen Shop. Braucht man denn in Zukunft überhaupt noch einen eigenen Shop, wenn eigentlich alle Plattformen, die den direkten Zugang zum Kunden haben, eigene Checkouts bauen? Ja,
1: ich glaube, es ist, ähm, also das kann ich hier noch nicht final beantworten. Ähm, es ist ähm, tatsächlich in, immer ein ähm, schwieriges Thema, ähm, gerade bei, bei Performance-Marketeers zum Beispiel. Ähm, weil was du im Grunde halt gerade machst, ist, wenn du verkaufst via Checkout und Instagram, ist du tradest Conversion gegen Daten ein Stück weit. Ja, Ich profitiere davon, dass quasi die komplette gesammelte Brainpower von Facebook darauf arbeitet, wie diese Conversion möglichst gut zum Abschluss kommt. Ja, das können die im Zweifelsfall besser, ähm, als ich das vielleicht selbst kann. Auf der anderen Seite habe ich dann aber auch nur einen Blick in das Universum und den Wall-Garden von Facebook. Also ich kann natürlich dort drin operieren, wie ich möchte, habe hab da auch Zugriff auf die Daten, aber ich habe eben nicht mehr die Möglichkeiten, den Nutzer auf meine Seite zu holen und dort quasi das komplette Tracking-Feuerwerk abzufeuern und dann im, im Zweifelsfall auch andere Kanäle nochmal zu nutzen und andere Werbenetzwerke. Also das ist so ein bisschen der, das Battle, was da gerade passiert und ähm, manche tasten sich ran, manche machen einen Mix, dann haben wir aber natürlich auch die Brands, die halt vielleicht noch gar keine eigene E-Commerce-Operation haben, für die ist das wieder super. Ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viel so Challenger-Brands da draußen, also viele Marken, die jetzt auch gerade so im Social-Commerce-Umfeld ja überhaupt erst groß werden, ähm, die du irgendwie in deinem Instagram-Feed hast, von denen du vorher noch nie was gehört hast, aber wenn du sie halt das zehnte Mal gesehen hast mit einem coolen Produkt, schaust du es dir doch mal an. Das funktioniert, glaube ich, schon auch sehr gut und die leveragen halt den Kanal natürlich voll. Ähm, insofern, ähm, ja, also immer mehr Touchpoints. Ich meine, was natürlich cool wäre, in der Logik, wenn wir vielleicht immer mal dahin kommen, dass, dass auch E-Commerce funktioniert wie Programmatic Advertising, dass du dich letztendlich nur noch an einen Exchange anbindest, mit deinem Katalog, ähm, eine Information oder ein DMP hast über die über die Konsumenten und dann letztendlich nur noch ausspielst, ja, und das okay, den, den Konsument, den will ich jetzt haben, den will ich haben, ähm, und der komplette Orderflow und im Hintergrund und stock Stockupdates und diese ganzen Sachen sind alle durch den Exchange irgendwie geregelt. Also das wäre natürlich eine, eine tolle Vision, wo der Markt mal irgendwann hingehen kann, aber das ist noch so fragmentiert heute und auch gefühlt noch ganz am Anfang. Und jeder wurscht da auch für sich rum und macht so sein eigenes Ding. Ich sage auch jedes Mal, wenn ein Partner bei uns anklopft, der zuletzt TikTok und sagt, hey, könnt ihr, könnt ihr uns anbinden, könnt ihr die API integrieren? Frage ich die immer so, warum nimmt er nicht einfach die gleiche Speck wie die von Facebook, ja? Es wäre, wär so einfach. Oder die von Google Shopping hat sowieso jeder mittlerweile. Aber sind am Ende wieder Engineers dahinter und jeder macht so sein eigenes Ding. Und letztendlich sind die Formate halt doch ein bisschen unterschiedlich, ne? Und, ähm, auch die Anforderungen an die App. Und so kriegst du halt diese krasse Fragmentierung zustande. Ähm, und die Komplexität, die wir letztendlich dann aufheben
0: für die Kunden. Wir haben Im SEO-Bereich, wir haben ja im ersten Teil sehr viel über SEO gesprochen, da gibt es ja dieses äh, Schema-Org, äh, wo sich mal ein paar zusammengetan haben, zumindest ein paar Suchmaschinen und so weiter gesagt haben, okay, wie könnten strukturierte Daten aussehen, ist auch manchmal ein bisschen äh, so ein Mess, aber, äh, aber äh, zumindest gibt es da irgendwie so einen gemeinsamen Standard, auf den man sich äh, äh, geeinigt hat und an dem man weiterarbeitet. Ähm, da musste ich gerade noch mal, Dran denken. Jetzt bist du ja auch ähm, mit eurem äh, VC-Fund unterwegs. Ähm, es ist ja oft so, was ist schon beschrieben, man kann quasi die Uhr nachstellen, dass gewisse Sachen passieren. Ähm, Im Daily Business, jetzt äh, in der eigenen Company, ist man natürlich auch immer ein bisschen getrieben von dem, was so auf einen zukommt. Was siehst du denn da an möglicherweise visionären, innovativen Modellen ähm, äh, aus der Start-up-Szene? die die heute vielleicht noch gar nicht äh, so am Markt äh, etabliert sind.
1: Ja, ich glaube, es gibt immer so, es gibt so mehrere Kategorien ne, von, von von Businesses, die wir sehen. Es gibt so Business-Businesses, nenne ich die jetzt einfach mal. Das sind halt einfach wirklich nützliche Produkte, die heute schon direkt Pain lösen. Viele Enterprise-Software und so, ja, letztendlich vielleicht auch so, dass die Products ab würde ich da vielleicht auch mit reinzählen, löst einfach ein großes Problem, ist so ein solider Performer, gut. Ja, ähm, und, und ähm, löst halt einfach an einem, an einem bestimmten Business ein Thema. Dann hast du so Hype-Themen, ähm, die kommen immer phasenweise. Das war dann vielleicht irgendwie vor zehn Jahren waren es die Lieferdienste. Dann kamen irgendwann mal wieder Lieferdienste, ja, mit irgendwie Deliveroo und Fedora und so weiter. Jetzt haben wir gerade diese ganze ähm, Economy rund um Gorillas und, ähm, und, und Get-Tier und wie sie alle heißen. Ne? Also das ist gerade so ein bisschen so ein Hype-Thema. Ähm, davon sehen wir natürlich auch wahnsinnig viel ähm, in verschiedensten äh, Bereichen diese Log was dann ja oft passiert ist dass man dann sagt, okay, diese Logik oder dieses Geschäftsmodell funktioniert in dem einen Vertical, wir übertragen überlegen jetzt mal wie könnte das dann in einem anderen Vertical sein also kann man sowas zum Beispiel auch für Lieferung von Arzneimitteln machen oder kann ich das für Lieferung von Bauartikeln machen oder sowas ne? ähm, also da, da, da kommen dann ganz oft auch so ganz viele Vertikalisierungen daraus. So und dann hast du ähm, würde ich sagen, das sind für mich persönlich natürlich immer die spannendsten, aber auch immer die ähm, unplanbarsten, ähm, dann hast du so die Moonshots drin, wo dann jemand ähm, sagt, wir haben eine Beteiligung zum Beispiel ähm, in Süddeutschland, die heißt Aleph Alpha, das ist im Grunde das Palantir von Europa, ja? also das, da wird wirklich Hardcore Machine Learning gebaut, ähm, so mit echt abgefahrenem Zeug, und wo du aber noch so gar nicht weißt, wo kommen die mal irgendwann raus, damit. also was, was wird das eigentlich mal, um, und, und ich finde, davon muss ein Fund auch genügend im Portfolio haben, weil das ja am Ende auch diese Zero-to-One-Cases sind, die am Ende auch wirklich, also es klingt so abgedroschen, aber das verändert die Welt halt wirklich. Ne? Also wenn, wenn sowas dann funktioniert, sowas macht, das ist nicht nur eine iterative Verbesserung, sondern das ist dann halt wirklich gleich ein Quantensprung. Und ja, da tut sich die europäische Risikokultur nach wie vor ein bisschen schwer mit, es wird aber besser. Also der, der Venture-Markt vor 15 Jahren war ein ganz anderer als der, den wir heute haben und ich bin froh, dass es genügend Funds mittlerweile gibt und auch die, die Töpfe mal größer werden, um dann auch mal halt Wetten einzugehen als Portfolio-Mix, wo man sagt, okay, da geht man es wirklich einfach hardcore ins Risiko, weil ich meine, Venture Capital, das ist Risikokapital, um dort eben auch ähm, positiven Change oder positive Change, wie wir das nennen, ähm, herbeizuführen. Ne?
0: Ich finde, man sieht auch eigentlich an, an deiner Karriere sehr schön, das ist ja auch so ein Thema, wo man immer sagt, okay, zum Beispiel jetzt diese Shortform-Videos, ja, Wein gab es das ja mal irgendwann. Ne? Also YouTube ist so die, die dominante Videoplattform, aber YouTube ging mal von kurzen Clips hin zu, okay, wir wollen immer mehr Werbung verkaufen, also der Algorithmus und damit auch alle sozusagen, die den Algorithmus am Ende bedienen müssen, weil sie da ihre Grundlage draus ziehen, äh, sind dann immer mehr in Longform-Content gegangen, ja, dann gab es die magischen Monetarisierungsgrenzen, wo man dann noch im Video das machen konnte, das war mal zehn Minuten, jetzt sind es acht, aber im Endeffekt der Bedarf der Nutzer nach kurzen, Snackable-Content in Videoform ist geblieben, also ist irgendwann Wein entstanden, die haben es zwar nicht geschafft, aber äh, jetzt haben wir halt TikTok und äh, diese ganzen Formate und ihr habt ja äh, damals auch, also da haben wir uns auch damals kennengelernt, als ich Ekato gemacht habe und ihr High-Clip, wo wir schon überlegt haben, okay, Videos und äh, ne, Verkaufen über Produktvideos, Conversion-Rate-Steigerung und so weiter, ähm, äh, bis äh, jetzt hat sich der Kreis wieder geschlossen, wo du gesagt hast, okay, bei TikTok, da kann ich natürlich nicht äh, einfach ein statisches Produkt-Ad äh, ausliefern, ähm, wie auf Google, sondern da brauche ich Bewegtbild. Ähm, ja. Also man lernt ja auch immer wieder in diesen Stufen ähm, äh, Skills oder auch Formate kennen, die dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt eben ähm, ja, genau dann halt ihre Wirkung entfalten können, ja, weil sich der Markt weiterentwickelt hat, weil sich der Bedarf weiterentwickelt hat, weil sich die Technologie weiterentwickelt hat und so weiter. ja. Also, ähm, das, das finde ich, find ich also. ganz spannend an deiner Story und äh, auch sich da immer wieder weiter zu wandeln. Ja.
1: Du siehst ja ganz deutlich, ne, also es gibt diesen Spruch nichts ist so kraftvoll wie eine Idee, der an Zeit gekommen ist. Timing ist einfach so, so, so wichtig bei allem, was wir machen. Ja, Im Venture-Bereich dann noch umso mehr, aber auch in so operativ. Es gibt einfach auf Dinge, die sieht man heute schon und ist so geneigt, das zu machen, aber man weiß eigentlich, ist es ist noch zu früh. Der Markt ist noch nicht da. Ich glaube, da ein Gespür für auszubilden, das ist dann auch einfach Erfahrung über die Jahre. Also, ich weiß nicht, ne? High Clip, das, das ist jetzt irgendwie 13 Jahre her, da haben wir uns schon über Videocommerce unterhalten. Es so. war halt einfach noch nicht die Zeit dafür. Jetzt ist die Zeit da.
0: Ja, sehr cool. Marcel, vielen lieben Dank ähm, für die Insights, auch, dass du dich nicht gescheut hast, äh, nochmal über diese öffentliche äh, Demütigung sozusagen von Matt Katz zu sprechen, aber wie gesagt, ihr habt es ja geschafft, alles ins Positive zu drehen und immer euch weiterzuentwickeln und ich finde es eine super coole Story, ähm, auch mal zu sehen, okay, es gibt wirklich auch public Failure und großen Druck von außen, der dann eben äh, wieder zu neuer Innovation und was Positiven führt. Da seid ihr ein tolles Beispiel für. Ich äh, bin gespannt, wie es mit Products Up weitergeht. Und äh, ja, freue mich, wenn wir uns dann vielleicht in ein paar Jährchen ähm, über das nächste Business unterhalten, möglicherweise. Machen wir gerne. Marcel, dank dir. Christian, mach's gut. Ciao. Ciao. Wenn du mal SEO-Tipps von Experten haben willst zu deiner Website, dann bewirb dich jetzt für den gratis -SEO -Check bei .de SEO-Check bei digitaleffects.de slash seo und äh, wir schauen uns dann deine Website an, vereinbaren einen Termin und besprechen, was wir optimieren würden. So und wenn du bis jetzt dran geblieben bist, dann gib mir doch einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um über neue Videos und Interviews informiert zu werden. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt und wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.